0: 大家好，欢迎大家收听第876期华夏基金早播间，早间五分钟陪您画理财。小夏今天和您分享理财那些事最近，国家新闻出版署公布了2023年进口网络游戏审批信息， 3 1款进口游戏获得版号，其中不乏咱们耳熟能详的一些大 IP， 比如说《阿凡达：重返潘多拉》就是阿凡达 IP 制作的衍生产品，《指环王：纷争》背景设定在中土世界的第三时代。《仙剑奇侠传》缘起则是《仙剑奇侠传》IP 正统续作。随着这批进口游戏版号的下发，今年以来下发的进口游戏版号数量已超过2022年总量，供给增多，爆款不断。在这种背景下，互联网游戏行业也将迎来全面复苏吗？小夏今天就跟大家一起聊聊游戏的话题。咱们先从数和量两个方面来看看今年下发的进口游戏版号。从数上看，近日国家新闻出版署更新了2023年进口网络游戏审批信息，新增31款游戏获批。除了21款占主流的移动游戏之外，还有两款 Switch 游戏、七款客户端游戏以及一款移动兼客户端游戏。往年进口游戏版号一般一年只发放一次，而今年加上之前首批下发的27款，一共下发进口游戏版号58款。相比2022年全年44款，增加了14款，版号发放常态化已经形成。从量上看，今年下发版号中有很多大厂、大 IP 的热门产品，比如说腾讯的《航海志》《壮志雄心》，网易的《指环王》《纷争》，完美世界的《女神异闻录》《夜幕魅影》。祖龙游戏的《阿凡达：重返潘多拉》，灵犀互娱的《仙剑奇侠传缘起》都有大热 IP 加持。另外，这些游戏的类型也相当丰富，比如《指环王纷争》改编 SLG 手游，在日韩市场表现突出，《女神异闻录：夜幕魅影》在二次元手游赛道极具潜力，目前全平台预约量突破200万。那我们怎么看待进口游戏版号下发出现质量起喷的现象呢？联系咱们之前聊过的国产游戏版号下发频率提升，这次的进口游戏版号发放再次验证了游戏版号已经回归常态化发放。不论是国内游戏版号还是进口游戏版号的发放数量与节奏都逐渐稳定，而这种情况又有三种影响：一是游戏行业稳定性得到增强，游戏版号回归常态化发放有助于游戏公司合理安排游戏研发和上线周期。二是有利于游戏行业景气度回暖。二零二三年一到六月，中国游戏产业报告显示，今年上半年国内游戏市场实际销售收入规模为一千四百四十二点六三亿元，同比下降百分之二点三九，环比增长百分之二十二点二，市场处于回暖趋势。游戏公司的产品储备持续释放，叠加进口游戏注入市场，能够有效促进游戏市场供给端的持续改善。三是进一步增强市场信心，市场回归常态化，行业各方的信心得到了有效提振，自然而然也能驱动行业估值持续修复。除了版号发放常态化之外，游戏行业还有两个趋势也正在成为推动行业发展的重要动力。首先是 AI 赋能，喜欢玩游戏的小伙伴应该能感受到，游戏是受到这一波 AI 浪潮加持比较明显的行业。目前，多家游戏公司也在半年报中披露了 AI 研发的有关进展。比如，完美世界表示，公司内部已经成立 AI 中心，大力研究及推行 AI 技术的学习与应用。目前，公司已将 AI 技术应用于研发管线的多个环节中，包括智能 NPC、智能游戏助手、场景建模、AI 绘画、AI 剧情、AI 配音等方面。并面向不同类型的游戏项目需要开发剧情生成、大世界生成等新型游戏开发工具。另外，巨人网络、三七互娱、昆仑万维也都在半年报中披露了 AI 与产品结合的情况和进展。二是游戏出海，尽管受到经济波动和行业竞争加剧影响，游戏出海的环境面临着挑战，但上半年头部游戏公司还是交出了不错的出海成绩单。拿昆仑万维为例，上半年海外业务收入规模达到二十点二亿元，同比增长百分之二十一，海外业务占总收入比重达百分之八十三，同比进一步上升九个百分点。综合多方面情况来看，版号下发常态化显示出政策端明显向暖，新产品周期开启并持续推进，促进行业景气度提升。AI 赋能与出海则成为推动游戏行业发展的重要推动力。感兴趣的小伙伴不妨重点关注研发实力强、研发投入大、储备丰富的游戏公司。也可以借助小夏家的游戏 ETF 代码幺五九八六九及华夏中证动漫游戏 ETF 发起式连接 A 类代码零幺二七六八、C 类代码零幺二七六九进行布局。好了，今天的华夏基金早播间到这里就要结束了，感谢您的收听，我们下期再见。